0: Hej Ida. Hej Anne. Roligt att vara här igen med ny vecka och nya böcker. Och superbra böcker. Jag tycker vi ska börja läsa bara bra böcker. Ja det tycker jag också. Förra veckan var lite jobbig med den där våldets historia. No, verkligen. Men verkligen. När man tänker på det så här efterhand så, så det var ju vidrig. Och man måste också få läsa upplyftande. Sånt som gör att fantasin börjar flöda och tar en till andra världar. Ja och får få den att må bra helt enkelt
1: Vi har en, en bok som inte nu feel good Och det är Roxane Gay's Hunger Men sen har vi nog feel good Och, och med ganska mycket djup Candelarias hus av Julia Swanberg
0: Bästa bok skulle jag hävda. Candelarias hus. Så jävla bra. Alltså Julia Swanberg är en svensk tjej som flyttade till Colombia när hon var ung. Och hon har haft en blogg som heter Mammas machete. Och hon bodde där länge och skrev om livet på den kolombianska landsbygden. Och den här boken är helt, helt fiktiv. En fiktiv roman. Men man märker nog liksom att hon känner till det hon skriver om och den här kärleken till Colombia, kärleken till de här människorna som lyser så starkt genom hela. Det är liksom en varm bok. Man känner solen på sin hud och man känner doften av jord. Jag skulle vilja gräva där i den där röda myllan. Okej, okay, den här berättelsen handlar då om en kvinna och hennes lilla barn som flyttar in i den döda Candelar, en gammal kvinna som hette Candelaria har dött just när de kommer till den här lilla byn. Och hon köper hennes hus och får på köpet den här gamla kvinnans kaffeodling. Och så blir de där att bo och leva i den här lilla kolombianska byn. Samtidigt så beskrivs hela Kolumbias våldsamma historia med inbördeskrig mellan grillan och, och militären. Och, och allt det här skildras liksom via... Via hennes grannar, via hennes vänner och det här person, ljuvliga persongalleriet som målas upp. Det är så vackert och det är, eller man kommer liksom så nära det där livet där.
1: Men det är ju inte alls något så här glorifierande eller exotifierande utan det, det är egentligen ganska tjaskigt där. Det är, det är jobbigt och äckligt och hon, det finns en scen som, som jag, jag tänkte hur, hur, hur skriver hon om det här för att den är liksom viktig och så äcklig. Och det handlar om det att det finns ingen sophantering på det stället var hon bor. Så kvinnorna bränner upp sina mänskbinder en gång i månaden. Och det kan ta en hel dag. Och det är ju giftigt att bränna plast. Och det är som så otroligt äckligt att, att de måste göra det. Och fel. Och
0: tjaskigt. <laughs> ja, och överlag att de måste leva så att de har så li... För det finns ingen sophantering så allt rosk, allt plast som finns blir liksom kvar. Det finns ingenstans att göra sig av med det. Så de blir ju äh, några med att man har sin olja i några små båsar och, och liksom köper allting. Det finns inga plastförpackningar och bara det här. Och att de där husen är gjorda av lera och sen när det kommer äh, jordbävningar så är hon varje gång livrädd att hennes barn ska bli krossat. Och det är helt en reell far att det, det är möjligt. Ja men att, sen, sen liksom, att hon har ju ändå valt det medan de där andra bara existerar. Ja, jag tänkte, just det, exakt samma sak som du. Är det exakt sant? Exakt samma sak, okej. Okay. Ja, hon, liksom, hon är så medveten om sin position hela tiden. Det tycker jag är den allra största styrkan i den här boken. Att hon hela tiden visar var hon ligger och från vilka utgångs, vilket utgångsläge hon kommer gentemot den här lokalbefolkningen. Och det komplexa och problematiska också i det. Att hon har möjlighet att välja det här livet, fast hon inte alls är liksom, inte hon någon slags det är inte någon sån upplevelse upplevelseturism utan, utan hon helt på riktigt vill bo där och, och är, blir en del av det där samhället, men ändå eftersom hon är vit västerlänning så hennes position beskrivs superfint.
1: Ja, hon ifrågasätter nog sig själv att varför utsätter hon sig och sin son för fara, för att det är helt faktum att det är väldigt farligt att vara och sen att varför gör hon så här och att, att exotifierar hon när hon kommer dit att wow, att nu kommer jag hitta och lägga kaffebonde. Till säker hör att hon har det ganska knapert när hon är där. Hon, inte, hon har inte någon sån fond i fickan eller vad du heter. Hon är, hon är ganska fattig men om hon vet om det. Det är självald fattigdom. Och själval fattigdom går inte överhuvudtaget att jämföra med, med riktig fattigdom. Det är lite som. Det är lite som när jag. Var, det var lite som när jag studerade, då är det som de flesta dra väldigt lite pengar. Men. Jag visste ju hela tiden att jag kan när som helst gå till båten och börja städa vässor. Vilket jag också gjorde. Och det är något helt annat. Inte, inte det är roligt att gå där och inte ha att köpa mjölk. Men det, är liksom, det går inte ens att prata på samma dag som fattigdom. Så hon, hon förstås ifrågasätter sig själv nog
0: hela tiden. Och det, det, och det är viktigt, annars skulle det här bli äckligt. Hon förenklar inte att det finns hela tiden de där ena sidan och andra sidan. Och just den här äh, du, nykolonialismen. Den vita kvinnan som kommer dit till byn och sen symboliskt dessutom hämtar med sig. Där finns en, ett spår som handlar om liksom kapitalism och hur det finns vissa krafter som vill kapitalisera på det här området. Och äh, deras vattenverk till exempel som ska säljas, kommersialiseras och äh, en... Västerlänning som vill bygga en sommarsemesterby där i området. Och hur hon liksom symboliskt bidrar till den här förändringen. Och, och har superdåligt samvete över det. Men ändå liksom inte kan frångå det där riktigt. Alltså,
1: det är så intressant för att utan någon sån här fakta alla pekpinne så diskuterar hon hela den här blodiga historien som har varit i landet. Och, och jag tycker också att det var hela berättelsen så ligger det ett sådant hot ett tungt hot över det där att vems är marken egentligen? Hela det här inbördeskriget handlar väldigt långt om kamp mellan liberala och konservativa. Konservativa ägde marken och sen bönderna som faktiskt brukar marken var helt, ägde ingenting. Och det inbördeskriget börjar sluta på 40-talet, officiellt slut, i slut ungefär tio år senare. Men det är inte alls sant, det har pågått ända sedan dess. Och då var det också så, när man funderar på vad har farkgrillorna att göra med det här, så är det knarkpengarna har alltid stött de liberala. Och därför så har bönderna på något sätt de har, måste välja mellan två honda liksom ofta konservativa då, som kapitaliseringen och, och, eller sen det här knarkfanskapet um, som har velat vara med och befria bönderna och hjälpa dem. Och till exempel hon köper det här huset så vet hon nog inte ändå riktigt att finns det papper på att det här på riktigt var Gandelarias hus och är det nu hennes? För att många av de här bönderna äger inte det finns inte riktiga papper på att det är deras mark egentligen. Och de är extremt fattiga. Där är till exempel det många som, kaffebönder som skulle vilja ha de här fair trade-markeringarna- på sina kaffeprodukter och så vidare. Men de
0: har inte råd att köpa den här um, stämpeln. Det är för dyrt. Den här är skriven då liksom, eller utspelar sig under den tiden före de här fredsförhandlingarna sattes igång. Och att det hela tiden finns en överhäng ett överhängande hot också. att Det finns nästan inga män där i byn överhuvudtaget. Alla kvinnor lever ensamma med barnen och de männen som finns där- måste hela tiden vara rädda för att militären ska komma och rekrytera dem och gömma sig genast när det kommer en suspekt bil upp längs med vägen. Den där kvinnliga gemenskapen är också helt super 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 fint beskriven. Oh, jag har gråtit så många gånger när jag har läst den här hur de finns där för varandra och att det är kvinnorna som bär upp det här samhället och hur de skrattar och gråter och hon beskriver flera gånger ett sånt skratt som endast finns bland sådana som egentligen där de vet att det egentligen inte är någonting att skratta åt, och så kan man inte låta bli att skratta.
1: Jag tyckte nästan bäst om just den formuleringen. Den var sådana, yes! Var väldigt fint! Och de här kvinnorna, alltså hon är ju jätterik i de här veninnornas ögon egentligen. Och den där veninnorna är nog jäkligt alltså, utsatta. De har ingenting. Och sen när de får barn så. Är det nästan mera regel än undantag så svika karren att då blir de ensamförsörjare. Sen, sen så, de gör inte så mycket, de dricker öl, eller de jobbar förstås och sen dricker de öl och tittar på tv. Inte, har de, inte finns där någonting, det finns ingenting. Jag ser framför mig liksom en stinkande hög nog ganska långt. Och en sak som var en sån där mycket spännande aha-upplevelse för mig var när de ser Ingrid Betancourt på tv och... Jag har läst Ingrids källbiografi, också tystnaden tar slut. Hon, Ingrid var till hälften fransk medborgare och till hälften från Kolumbia. Det var därför hon fick så mycket uppmärksamhet. Ingen skulle ha brytt om hon inte skulle ha haft det här rika franska i ryggen. Novel, hon var till fångatagen 6,5 år av Och Jag läste den här boken och jag, som, som vi har sagt tidigare så är jag alltid jättenaiv. Och jag köpte det här Ingrids Kampo så här och tänkte wow att det är sexårig hos grillan. Och sen så har jag lite när de här kvinnorna tittade på henne i tv och tänka att sakulis imbesillat att hur kan hon vara så där. hon var faktiskt kylla sig själv att hon blev varnad av precis alla militärpoliser säkert grillan själv och precis alla att kom inte hit. Och så gjorde hon det ändå. För att hon ville ha väljare, hon ville ha publicitet. Och de är sådär att nej, men, alltså, faktiskt skyll dig själv, att vi vill inte se det fejsen mera. Och när jag läste det tänkte jag att det här var lite grymt sagt. Men så började jag lite kolla på det här och, och, och det där att, att, att jag förstår att många verkligen tyckte så.
0: Och där finns ju just den där parallellen sen till den här bokens huvudperson Ellen. Att okej, okay, skyll dig själv. Du har faktiskt valt att komma hit. Att du har ingen rätt att klaga. Ja. Och hon klagar inte heller. Hon njuter nog hon, hon klagar faktiskt ja, inte. Jag,
1: jag måste säga att det, det, det beundrar jag. Och, och... Sen var det faktiskt så att jag ville inte själv resa dit. Och det tackar jag henne för. För att jag tänkte att det, nog, att det här var för heavy för mig. Att jag skulle inte klara av nu med att ha ormar där i sängen och att det är så här fattigt och så här eländigt. Jag tror att du skulle däremot klara det. Du är lite mer sån att du kavlar upp ärmarna och så far du.
0: No, jag vet inte. Men sen när jag tänker liksom på henne att vilket mod det kräver när hon har. Att det är en sak att resa ensam. Men sen att att göra det när man har ett litet barn. Och det där att okej, okay, varje dag medvetet utsätta honom för en fara. Och, och samtidigt liksom att de här kvinnorna som bor där har ju också barn i samma ålder. Och den skillnaden, och uh, jag får helt gåshud. Att ah, jag upprepar nu mig, men att hur skickligt hon markerar sin egen position. Dock en sak undrar jag. Hon har, hon har alltså också barn med en kolombiansk man som kallas C i den här boken. Vad fan hände med C? Liksom... Det beskrivs heller aldrig. Vart får han? Alltså, jag är
1: jättebesviken på det. Jag, alltså, ta oss med. Vad hände? Det börjar om man börjar se att det kommer in konflikter. Sen försvinner han. Vad hände? Jag vill veta. Jag tycker du kan inte ge sånt där åt oss. Visa det. Och sen, sen håller du det också för dig själv. Vad händer? Vad är det han? Jag vill veta.
0: Hon har ett sätt att skriva där hon äh, i varje kapitel äh, så att säga, äh, liksom nystar upp det som sker. Att hon berättar inte genast vad som händer. Handlingen kommer inte i en kronologisk ordning, utan i varje kapitel får vi så småningom reda på via till exempel personers reaktioner eller via någonting annat får vi reda på först i slutet vad som har hänt. Så jag tänkte att den här, storyn, den här kärlekshistorien också skulle nystas upp på något sätt genom hela boken, men det gjordes aldrig.
1: På sätt och vis är det också skönt att för att det finns så hemskt många romaner där man ger plats åt den här frånvarande mannen. Att på sätt och vis är det skönt att det gick sig ihjäl. Eller hur? Det tyckte jag också. Och det var så lite fokus på de här männen. Mm, sant. Ja, de är inte riktigt intressanta här helt enkelt. Mm -mm. Sen så, för mig var det... Jag undrar vad du tycker om det här. För mig blev det för intimt med, med hennes trollunge. Jag tror att jag blev för avundsjuk på deras relation- och att det barnet, det var för gulligt med Trollungen.
0: Samtidigt tycker jag att Candelarias hus också är på något sätt för gulligt. Är det här bara mitt huvud? Nej, jag tänkte nog också på det där att ska hon verkligen kalla honom trollungen genom hela boken? Det blir, det blir är det, i mina ögon så kan det bli lite uteslutande att det
1: är bara hon och trollungen. Vet du, och no, så ska det få vara också. Men att jag får inte, jag, jag, trollungen är liksom hennes, hon, hon ger inte honom åt läsaren. Nej, no, det förstår jag. Hon har på riktigt säkert en son.
0: Ja, men samtidigt var det också ganska fint det här att de är, de är liksom en egen... Enhet. De är ett team, liksom, de två. Och hur deras... Och hon är ju också lite orolig för honom att han har blivit så medgörlig. Att vad har den här omgivningen gjort med det här barnet? Att han liksom bråkar aldrig och säger inte emot, utan han hänger nu efter henne och gör sina egna jottorna. Att inte det är ju helt bara heller uteslutande positivt.
1: Däremot tycker jag det är jätte, jätte att hon, hon låter honom ha sitt eget liv. Vet du, att, att han är en egen person nog. Men jag, 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 vet inte. jag Jag tycker att trollunge så smeknamn kan bli liksom lite uteslutande ibland. Sen så, det var nog något ändå i mig som, in, som var liksom lite missunnsam att, att hon var på det stora äventyret. Jag märker att jag nu läste väldigt avundsjukt. Lite sådär, hur ska jag säga, att om hon skulle ha gjort något fel så skulle jag nog gladeliga ta fast henne snabbt. Att nu exotificerar du, nu gör du sådär, nu gör du så. Men det gör hon ju när hon till exempel säljer de här fotona. Sant. Men därför låter det Okej, okay, okej. Okay. Mm -hmm.
0: Men för hon vet ju själv att hon gör fel. Hon hittar den där felen någon för en annan.
1: Mm. Men, Men
0: det, hon är nog typiskt svensk också, så där jättepolitiskt korrekt. Men det tycker jag att det är till styrkan i den här boken.
1: Jag visste inte att kaffebönor smakar som geléhallon. Jag visste inte att det är liksom bär. Eko kaffe bär förlåt. Kaffebär. Ja, jätteintressant. Jag blev nog så sugen på kaffe när jag läste den här boken och hela den där processen och tänk att varenda en bön att, att
0: någon faktiskt kanske måste kämpa så där mycket som de gör i den här boken. Och den där paniken när, de hittar, när hon tror att hon hittar en kaffeborre. Ja. Att ja, oh, då är hela skogen förstörd. Hur du är på liksom leva i sån symbios ändå med naturen. Och, men, men inte fick jag nog heller liksom, riktigt lustat självleva där. Nu är det ganska tufft liv. Jag hoppas att hon kommer att skriva mycket, 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 mycket mera. Hon har nog ett
1: språk som är hur ska jag säga, det här är en, en feelgood bok och ofta kan de vara lite platta, det är lite endimensionellt, det är lite karikerat. Och det, det är inte den här, utan den är mångfacetterad den är inte överdrivet poetisk på något sätt, men, men den är, här finns nog något speciellt som höjer sig lite utöver över det vanliga. Årets bästa bok. Det här är samma bok som jag gärna ger åt vidare. Ja, men det är inte ens min bok, men, men symboliskt för att bra bok. Öppna. Gör världen större, inte mindre.
0: Det var bra sagt. Det är just det som vi har längtat efter också här lite. Tack, Julia Svanberg. Kandelarias hus. Nu ska vi gå över till Hunger. Hunger. Noja, Det här har vi också väntat på redan länge. Roxanne Gay's nya. Roxane Geis memoarer kan man säga. Vitsi, hon är produktiv. Alltså, herregud hur hinna hon skriva så här mycket. Men hon är en besatt
1: människa. Alltså hon är, hon är, hon är galen i bästa meningar. Jag tror att hon är, äh, boken börjar med det att hon är på en sån här läger där man ska göra så här inte bypass, utan sådana här magsäcksoperationer. För att hon har blivit så enormt tjock att hon nej, men måste ju säga det sådär. Enormt tjock! Hon har blivit så tjock att man, man är rädd att hon ska dö att kroppen inte håller det mera. Och på det sättet när jag ser att hon är en besatt människa så hon har också ätit på ett besatt sätt för att bli 572 pounds stor som hon var som det största. Och Det är stor skillnad på att, att väga 100 kilo och att väga 200 kilo. Så hon är passionerad i vad hon än gör tror jag. Också i, i sjukdomen
0: så det kan bryta ut. Nu, nu bara hittar jag på men så här känner jag. Men hon säger ju aldrig, hon talar aldrig om någon ätstörning eller hon talar aldrig om en sjukdom. Tänkte du på det? Nej! <laughs> att Jag vet inte om hon, är hon själv medveten om att hon har en ätstörning? För att hon talar alltid om den här, sin fetma, liksom som ett medvetet val. Eftersom hon, hon nyss jättemycket upp när hon blev våldtagen, gruppvåldtagen som tolvåring. Och det här är helt fruktansvärda scener. Och det är jätte jätte att hon som modigt Liksom öppnar upp det här. Och sen att hon som en som en reaktion på det har medvetet börja äta massor. Så att hennes kropp ska bli så tjock som möjligt för att hon ska kunna skydda sig. Både för att hon liksom symboliskt ska ha en mur runt sig själv. Men också så att hon ska bli frånstötande. Så att det här inte ska kunna äh, ske på nytt, det här övergreppet. Och här kommer nu min första mm, fråga. Att... Det är ju jättesällan som störningar har en så här tydlig orsak. Att ja. liksom det känns som, jag vet inte. Att är hon så mitt inne i den här processen ännu själv? Eller hon är så, vet du, att, att så tydligt visa liksom orsak och verkan. Det känns konstruerat och jag vet inte. Det är lite för lätt,
1: ja, ja. fast det är inte lätt alls. Men jag var själv lite besviken på det här. Att, att jag har, hon har sin orsak där. Jag minns att det var så många psykologer som frågar att hade du blivit våldtagen eller molestad eller något som liten. Och jag bara, det var nästan så att jag började hitta på själv för att jag, man så ville hitta en orsak. Jag hittade aldrig orsaken till varför jag blev sjuk. Men att det på något sätt har varit sånt. Och, och sen också när jag blev chock så var folk sådär att är det nu för att du vill vara osynlig och skydda mig själv? Och jag kunde, jag funderade mycket på det jag läste den här Susie Orbachs Fat Is a Feminist Issue. Och det handlade just om att hur man. Det som hon Roxanne Gay ger som förklaring. Och jag tänkte hela tiden flera gånger att har jag nu ätit mig med stor medvetet eller omedvetet för att göra mig osäker, men jag kunde aldrig köpa det. Jag kunde aldrig köpa det. Men trots det så tycker jag att den här våldtäkten skildras i all sin komplexitet i eftersviten av allt som hände, så är hon också att hon skriver där ute i diskursen om sånt som man egentligen inte kan skriva om. För det är för skamligt, det handlar om ens egen skuld. Det som så Äckligt att ta i, att beundra henne för att hon får ord på de här. Och sen också på den här hetsätningen. Att hon kan skriva om det, för det är äckligt att till och med läsa om det. Hon bara sitter och äter och frossar och äter. Och det är på alla sätt obehagligt. Och, och hon beskriver också sin kropp. Så, så, ja, hon, är, hon lämnar ut sig själv väldigt
0: mycket av sina erfarenheter. På ett sätt som jag tycker ändå är frigörande. Det är sant. Det är sant, hon har något. Och för att hon är en så säker stilist liksom att hon kan leka med det där språket. Att hon har det verkligen. Vi har läst den på, på engelska. Och det här får mig att önska att engelska ska vara mitt modersmål. Alltså det är, det är så vackert.
1: Sen skulle jag vilja att alla skulle läsa den här för att få veta hur det känns att ha en tjock kropp i världen. Alltså här var en sån aspekt som jag aldrig visste om själv och det var det att hur det är när, när kroppen är bara gör runt hela tiden och du inte ryms in i den, att det är inte bara det att folk tittar på dig utan att du själv känner den från, från första så du slår upp ögonen och så ska du ta dig ur sängen och märka att du är fångenskap i din kropp och till exempel, jag var på resa nyligen och skulle få på någon bar på någon snuskig så satt jag där i kyky, vad heter det på svenska, på huk och jag märkte att aj, aj, det gör runt i knäna och så började jag tänka på Roxane Gay som i den här boken berättar nu står jag också så här kyck att hon Ibland så kan hon vara fast två timmar i kycky för att hon kanske blir inte intervjuad på en scen och hon vet att om hon sätter ner sig så kommer stolen att braka. Och den skammen är ingenting. Alltså, alltså den skammen gör att det där att du står i kycky i två timmar, jägarvila i två timmar, är ingenting. Testa själv! Alltså, försök testa själv att, att vara så där i
0: en timme. Det går ju inte. Jag klarar en minut kanske. No, eller mera, men ändå. Men... Alltså förlåt nu, det här får man säkert inte säga. Men det är kanske för att vi har nu pratat så mycket om henne. Jag är lite trött på Roxanne Gay för tillfället. Alltså, jag tycker personligen att hon är bättre på fiktion. De här, hennes noveller som vi hade här för en tid sedan. Och sen den här romanen, vad fan heter den nu igen? Untamed State. I vill, det, i ja, tillstånd. I vill tillstånd. Mm. Oh, yeah, jag tycker att hon är, det är liksom hennes absoluta styrka. Att sen... Här, nå, nå, det här är nu hennes memoarer som förstås... Men, men liksom lite mycket detaljer om hennes eget liv. Jag vet nu inte. Det blir lite, lite marrigt. Om man får... Liksom. Det blir mycket marrigt. Men varför, varför är alla detaljer så intressanta? De är nu inte så intressanta för mig. Man, man blir lite mätt när man läser den här. <laughs> men vet du hur vi... Alltså,
1: Jo, jag, tyvärr håller jag med, men det här är så viktigt, att, och det här är så modigt, och det här är så fint, och jag tycker att, att det modigaste en kvinna fortfarande kan göra är att vara tjock i den här världen, och, och ta plats, och det som jag tycker också är fräscht, att, att i den här tiden av body acceptance, så hon, hon inte accepterar hon sin fetma, hon säger också att hon önskar att hon skulle kunna vara en bra feminist som skulle vara okej okay med sin kropp, men hon skulle
0: hon skulle Väl gärna vara smal. Förstås skulle hon vilja det. Och det är så fint bara att hon är känner det. Det är sant. Och det var hon ju inne på redan i den här bad feminist. Att man kan vara komplex och att bara för att man är feminist så behöver inte alla ens tankar eller handlingar vara feministiska. Och att, att hon behöver inte älska sin kropp. Inte älska hon sin kropp.
1: Nej, varför Fast... skulle
0: hon? Ja. ja Överlag så måste man inte älska sin kropp. Det, man... det, det var nog befriande att någon ja. vågar säga ja, ja. det. Här håller hela världen på hela tiden och proppar oss fulla med propaganda om hur vi ska vara missnöjda så inte det inte att på att man kan känna att usch, usch vad jag är äcklig Men
1: när, vad, vad känner, nu hoppar jag lite, men vad känner du när hon beskriver sin hetsättning?
0: Jag, jag kan känna igen det och jag kan äh, jag vet inte, men det som jag kanske känner främst är att jag tycker att hon inte har riggit tillräckligt mycket distans till sitt ämne att eftersom hon är så inne i det här och jag som själv har en ätstörningsbakgrund tänker att det här är, att man är liksom no, det finns olika sidor på det, men att det är jättebra att man visar det och hon gör det väldigt väldigt skickligt i all sin komplexitet, men samtidigt kan det också vara om man skriver om det medan man är så inne i det, liksom att, hon, att det, kan, det är lite farligt också Ja,
1: det är ju missbrukshistoria men hon, hon beskriver inte själv som sådan, utan den stora grejen här är ju då den där våldtäkten. Alltså det är som att hon tar, jag vet inte om man kan säga sånt heller, men att hon ser inte sin egen del riktigt i det där ätande. Hon, ser, hon, hon, hon vill inte se sig som ett offer, men det är nog en liten, det blir en offerhistoria. Och, och det är helt okej väl att vara offer också. Förstås. Men hon är så, helt som du säger, hon är helt mitt i och också med den här våldtäktsmannen. Jag vet inte hur mycket vi ska lämna ut nu för att vi måste hålla lite spänning. Men, men man märker att den här historien med den här våldtäktsmannen är verkligen eh, inte alls eh, avklarad. Utan det kanske ännu händer någonting där följande steg. Uh, och det är mycket möjligt att den här våldtäktsmannen läser den här boken också. Och,
0: och... Det är nog jättespännande hela den där. Ja, att vad va, va händer då? Mm men många, många av mina vänner har, fått, har tyckt jättemycket om den här boken och fått mycket tröst av den och fått kanske någon slags förklaringar Hur upplevde du? No, tyvärr så kunde jag inte riktigt känna igen mig själv
1: alls och sen, sen så fick, inte fick jag inte riktigt tröst heller alltså jag tyckte mycket, mycket om det men det som jag tyckte om var att hon var så okonventionell att hon fattade så spännande beslut att hon lever... Ett så annorlunda liv som inte, inte... Det är inte det snygga livet. Utan hon följer nu sin... Alltså hon jobbar till exempel ett år... Det var egentligen inte alls det jag ville berätta. Men hon, hon, mitt i att flytta hon bara till en gubbe som hon har träffat på internet. Till någon riktigt stad. Och så var hon där. Och sen så alltså, jobbar hon också som
0: sex-telefonkvinna ett tag. Det tyckte jag också var ljuvligt just den delen, de här hennes eh, förlorade år i San Francisco hos den här konstiga gubben. Nej, det var i San Francisco som för mig något helt förfärligt. Okej, okay, du har rätt. Jag,
1: jag tyckte det var ganska roligt att man kan ju göra sånt också som inte ser bra ut på en CV. Man kan göra sånt och sen kan man ändå bli doktor. Hon är väl doktor? Det var fint. Och att hon ber inte om ursäkt för att ursäkta nu att jag var så här sextelefonworker, utan hon, hon gjorde nu det. Jag rekommenderar fortfarande mera hennes fiktion. Min favorit var hennes uh, my person. Hon refererar till den hon är tillsammans med som min person. Åh, oh, vad gulligt! Jag vet inte varför det är så fint.
0: Att hon har en sån. Ja, hon krossar nog många normer. Och bara mm. det att hon... men, men jag funderar också att om det skulle ha varit till exempel en, en man- som har skrivit um, en kärlek biografi och tar så här mycket plats- så kanske man inte skulle reagera ändå på samma sätt att nu, att nu finns där. Liksom hela det att hon på så många sätt, på så många plan- plats. Men teckat att hon orkar.
1: Alltså det är helt obegripligt. Teckar er själva att ni är liksom ni har hetsett i hela natten och kommer inte in i era kläder och så ska ni stiga upp på någon scen som ni kanske inte kan stiga upp på för att ni är så tjocka att ni inte göra det och alla tittar på er och filmar er och, och saker kan ni hela tiden gå sönder eller spricka eller någonting. Alltså, vet du?
0: Wow! Hatten av! Alltså, hur orkar hon? Det är helt obegripligt. Inte orkar hon väl heller, men hon måste. Ja det är ju inte, och det är ju just det där att hon har ju inte liksom kommit, det är inte en soltjänsthistoria. Att sen, sen blev allt bra och jag accepterar mig själv utan att hon liksom, det är varje dag på nytt ja. och det bara fortsätter. Men alltså,
1: Jekla hon är tuff, hon går till och med till konditionssalen och, och så cyklar hon där och så står hon tänker själv och står ut med det där, hur det alltid kommer någon välmenande. Och berättar, aj vad roligt, jag ser att du också cyklar, vet du att om du också skulle äta lite mindre så skulle du inte behöva vara sådär och de här kommer hela tiden. Och att hon ändå orkar gå till det där förbannade gymmet. Ja, helt som hon inte skulle veta. <laughs> jo, alltså faktiskt. Det finns ingen tjock människa som inte vet hur man går ner i vikt. Och om det finns, så då har den större problem <laughs> än sin vikt. Ja, det, det, det kan vi nu fastställa här.
0: Susanne Ringel Appreciation Society. Ja, nu är det dags. Ska vi, ska vi lämna Gay nu? Nu lämnar vi Gay tills hon... Om en vecka kommer jag ut med nästa bok kanske. Um, jag skulle vilja hylla Susanne Ringell. Jag har, hela sommaren hade jag hennes novellsamling på mitt köksbord. Den heter God morgon. Den är jättesöt med gula soliga apelsiner på pärmen. Och, och handlar om olika slags resor. Att vara på resande fot. Och varje morgon... När solen känner genom köksfönstret så läste jag en novell och drack mitt morgonkaffe. Och det var så ljuvligt. Och hon, har, hon är nu aktuell också på scenen i klockriketeaterns uppsättning av de öarna. Som är också som en liten karamell. Och vi har nu fått um, önskemål om att vara mer transparenta så jag ska vara totalt transparent nu. Att jag har... för det första... Susanne Ringel är din momo. <laughs> Nej, men jag är ju inte fast alltså, anställd på Yle, utan jag är, är, är frilansare och gör den här podden som ett beställningsarbete tillsammans med dig som är fast anställd på Yle. Tills vidare. <laughs> Vi får se hur det går med den saken. Och jag har alltså kopplingar till klockriketeatern och jag har själv jobbat där. Så jag är kanske lite partisk. Men bara liksom som tanke om hur språket kan, alltså litteraturen, också är en så... eller... Sen språket i den här Dilangarhanska de öarna. Var någonting liksom alldeles magiskt och som från en annan värld. Och jag skulle bara vilja tacka Susanne Ringell för att hon har skrivit någonting så. Dessutom är det Stina och Ulva Ekblad som, som spelar, som ju är super Susan Duo. Alltså, Ringel har skrivit manus. Ringel har skrivit ja, ja, en texten. Ja. ja, det fattar jag inte. Okej, okay. bra. Så det är okay. okej. Det, var... det skulle jag önska att den ges ut som text också den här pjäsen. Men Langerhanska ska Det är något körtlar i kroppen, eller? Ja, ja. Men det, den kan liksom handla om vad som helst. Där finns det är två systrar som är hon har skrivit den uttryckligen för Stina och Ylva. Och det är två systrar som är instängda i ett rum. Och man vet inte riktigt vad som har hänt. Och så bara pratar de om olika saker. Oh, det är ljuvligt. Alltså låter, det kan också låta jättetråkigt. Men, vet du sådär, men det är inte. Det är en hyllning till språket och till den klassiska liksom, talteatern. Och dessutom är det Ulrika Bengtsson att regisserat. Naja, det var bara en liten parentes.
1: Men hör du, jag har läst en novell i den här God morgon av Susan Ringel. Och det var så bra. Alltså, det var som att jag minns nu inte exakt vad som hände, men jag fick en bild just av ett, en morgon och en kaffemaskin. Och det var som så. Känslan av novellen var att man vaknar en morgon på semestern i ett nytt land och har hela dagen framför sig. Och allting är möjligt. Och. och det var som så stor frihet att fast det var en kort liten novell så på något sätt öppnade den dörren till så många möjligheter. Och det, och det blir ju lätt, det blir lätt tycker jag, lite sådär sunkigt att man får med kuriren på sådana resa och stirra på andra människor men jag fick inte alls den filisen av det här.
0: Men det är just kanske det som jag på något sätt har saknat här på senaste tiden att läsa något, att öppna upp och att det kan ta, ta oss vart som helst och man kan lite också själv välja vart man flyger med de där orden. Det är också
1: någonting med det där, nej men det här är de mest banala sakerna, så jag ser det, lite
0: det är, på något
1: sätt den här resan yttre resan gör nej det här för banalt jag kan inte säga det nej säg <laughs> jag har just upptäckt något
0: att när man flyttar sig fysiskt så flyttas också psykiskt blicken från sig själv men vet du vad, alltså så banalt som det är så, jag har till exempel jag skriver alltid om jag sitta på ett tåg eller på en flygplats eller vad som helst. Så då på något sätt är det några spärrar som lossar och då kan jag liksom börja skriva själv på ett annat sätt än om jag sitter hemma och försöker pressa ut någonting.
1: Det gör den där fysiska cementeringen tar sig också in i hjärnan. Mm. Men sen är allt öppen på spårvägarna. aj jag fick sån lust. Alltså det finns ingenting bättre än att sitta på ett tåg och ha allt i världen och du är i ingemansland. Ingen kan nå dig för att du är på resa. Nå, klart man kan ringa men du vet flyge bättre. Och, och, och så får du bara låta dina tankar komma och gå och du är på något sätt lite överraskande i dig själv också. Vi borde kanske få läsa mera reseberättelser. Säg nu en den här Susan Ringel. Heter den god Ja. God morgon. Och vi är tillbaka förstås nästa vecka. Hej! Ni får gärna höra av er också säga att vad ni vill att vi ska läsa. Vi kan vara era ställföreträdande läsare så att ni inte behöver tampas med onödigheter eller sånt som är helt enkelt förplågsamt.
0: Men vi skulle också vilja läsa bra böcker. Ah, jo, jo, det. Hej, tips nu på sådana bra
1: kiklits. Orkar kan inte mer läsa tunga saker? No, inte jag heller, om jag ska vara helt ärlig. Kanske för mig är det så här att var femte bok får vara riktigt tung. Eller var fjärde. Men inte mer än det. Jag läser just nu Hanna Han i Haras People in the Trees. Och, och det där, den är inte svår, men den är på ändå förfinad engelska. Så, så det är alltid två sidor att komma in i det där språket. Och därför måste jag ha sådana rosa böcker där kring som jag kan komma in i genast. Ja, den är förresten otroligt spännande. Jag tänker att vi kanske skulle kunna prata om den. Det här alltså författaren till ett litet liv som skrev en annan bok innan ett litet liv som folk nu har börjat läsa för att man märker att hej, det här var en spännande författare.
0: Mm, kanske vi får höra mer om den Jo, framöver. Tack för det här. Det var jätteroligt igen att prata med dig, Janne. Tack, Ida. Vi hörs igen nästa vecka. Tack också till vår producent Kias Svetichin, som alltid har bra boktips åt oss. Inte alltid. No, ibland har hon något som jag inte skorka, Men Nej. jag är ändå glad att... Jo, jo, jo. Det är ju det som är så bra med sån här... Att man också tvingas läsa sånt som du kanske annars... Inte skulle liksom, ta dig an. Och då öppnas allt i världen. Okej, okay, nu ska jag sluta. Nu är jag bara så trött. Nu ska jag sluta säga så här. Nej, men det är helt sant. Fast jag är alltid lite sur. Och så är jag alltid arg på den som har
1: gett mig den där för, förfärliga boken. Att varför måste jag läsa det här förfärliga... Men det lönar sig nog alltid. Och Henrik Heselius har gjort våra fina jingel. Honom tackar vi också och Björn har tagit vårt foto. Björn, Björn Karlsson. Björn Karlsson, där var
0: alla kanske. Äh, Maila oss gärna. Till exempel till anne.hetanen.yle.fi Eller så finns vi på Instagram, hashtag Så är det. Körj om mer, vi hörs sen. Hej då!